0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Elicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda ao vivo, com essa verdadeira Champions League aqui. João Vicente, Francisco Bosco, professor Wilson Gomes está entre nós. Olha que maravilha. E no VAR dos Fatos de Brasília, temos a jornalista Andréa Sadi. Muito bem-vindos, muito bem-vindos que coisa boa, infelizmente nosso MC Dito, se Cidoleta se doleta, está no banco de reservas porque corongou, sim, mas tá se recuperando direitinho, por quê? porque tomou vacina, tomou as três doses tá tudo direitinho, mas a Covid ainda não acabou, minha gente, então fica atento com essa coisa da máscara e fica atento para tomar vacina, para continuar tomando vacina, que tem que fazer assim As pessoas, eu vi que muita gente tomou duas doses e achou que já é o suficiente não adianta tem que tomar a terceira dose, depois da terceira, toma a quarta. Ah, mas tem que tomar muita vacina. Chama-se humanidade, a gente é assim que funciona. Vai ter que fazer isso. Você não troca seu celular, animal? Então você toma a vacina e troca também a tua vacina. Ó, oh, hoje a gente começa não debatendo, mas lamentando as ações da polícia aqui na última semana. O que eles chamaram de operação na Vila Cruzeiro, aqui no Rio, deixou 25 mortos. E também o assassinato de Genivaldo de Jesus, que morreu asfixiado no porta-malas, da viatura da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. O professor Wilson Gomes escreveu que por aqui a morte virou uma banalidade.
1: Eu não sei se vocês viram o vídeo do... do, do Foi assim. uma comoção. Eu, eu ia cara. até te, ter, te, te interromper, porque não é morreu, né? Foi não, assassinado. Assassinado
0: com requintes de crueldade. É um negócio, é um vídeo. Gente, com gás. Porque tem ressonâncias, além de tudo. Eu, eu, professor, é assim mesmo? A gente já se, se conformou... É isso mesmo? De deixa o Brasil assim, porque a gente já não, não nem mais liga para isso?
2: Não, isso é espantoso. Isso é fora de, de medida. Supera a nossa medida humana. O, o rapaz é, é como se, se resolvesse improvisar uma câmera de gás para assassinar alguém à vista de todos. Não foi nem às escondidas, não foi num beco à noite... Não foi no lugar onde as pessoas fossem impedidas de filmar, não, foi à vista de todos. É, isso é pior do que o nazismo, no sentido da câmara de gás foi feita e as pessoas iam escondendo aquilo por muito tempo. Aqui não, o cara improvisou, fez um armengue de uma câmara de gás e matou alguém na vista de todo mundo no meio do dia no acostamento de uma BR. Não, não, isso é absurdo, é absurdo. A gente não cansa de bater recorde de. Do de, 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 de espanto, né? Da barbaridade, né? Exato.
0: A gente, a gente viu é, isso acontecendo aqui no Rio também, uh, uh, o que acabou acontecendo e muita gente comemorando. E teve até um tweet do Rodrigo do Ricardo Salles, depois também retuitado pessoal, dizendo que o Ibope é, aumenta o número do, do, dos, dos eleitores do Lula e o BOP diminui os eleitores do Lula, porque. Quer dizer, matar, tá, tá, tá bom, né? O pessoal tá comemorando a morte das pessoas à luz do dia, né, professor?
2: Pois é. Eu acho que quando, quando se perde a, o pudor, não é? a, a vergonha até de coisas monstruosas, quando a monstruosidade sai a passeio e mata fardada a, no acostamento de uma rua ou entra-se num uma comunidade se mata 20, 25 e acha que não é nada, absolutamente nada, E ainda mais com a lógica que é uma lógica monstruosa. Quer dizer, hoje o presidente disse que tudo bem, no caso de Anivaldo, vai se apurar, mas a, 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 também a imprensa fica sempre do lado dos bandidos, mas o cara não era bandido. Né? E nem na, na vila, na, lá na Vila Cruzeiro, Você tem certeza que as pessoas são bandidas, mas chegamos a um ponto no Brasil que quem dá a sentença é a bala. Se a polícia mata... A polícia não mata porque é bandido. O cara é bandido porque a polícia matou. Que, que ponto nós chegamos, né? Que, que absurdo é esse?
0: Que loucura. É, é... então,
2: e não é um...
1: Só para dizer assim... Não é um relato aqui contra a polícia... É, de uma maneira geral. Aí outros vão dizer... Não, mas teve agora um caso... Dois policiais foram assassinados... Assassinados... Ninguém aqui está dizendo que é bom. A gente só está dizendo que esses casos... Como o professor Wilson muito bem falou... A banalização de um homem colocar dentro de um furgão e, e ser assassinado e a normalidade que é isso? As pessoas do lado diziam, vai matar o sujeito. Um homem totalmente desarmado. Totalmente desarmado. Ou seja, a polícia não corria. Que não nenhum ofereceu risco. nenhum tipo de. de... E, e aí, isso eu sei que é, que é assim que se fala, mas o que me dá uma agonia é: vamos apurar os fatos. Tem o que apurar, tá visto, tá, tá tá visto. Ali, né? é um negócio muito ah, doido. O argumento dos policiais de
3: que usaram uma arma de menor potencial ofensivo.
1: É. É, é,
0: só que dentro de um cúbico. É porque a outra opção era uma bazuca. E
1: agora é. só um, aqui para registrar uma coisa, eu nem tinha soube que Ricardo Salles falou essa frase, é muito engraçado ver um bunda mole desse falar nesses termos, o homem que não aguenta um, um, assim, um tropeço no chão. Ele Ai, foi uma praia gosto. de mocassim, deixa eu... ele. Ah,
0: Ricardo Salles, cala <risos> a <tua risos> boca. Mas isso é só o iníciozinho, que a gente não podia passar. Eu quero ir embora, eu já, se... pra mim já deu. Calma, calma que a gente tem André aqui, ainda vai falar <risos> bastante com a gente também, porque o debate agora é outro, é o um assunto que movimentou a semana a PEC 206, que prevê pagamento de mensalidade nas universidades públicas. O texto diz que as instituições públicas devem cobrar mensalidades cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio garantindo a gratuidade a quem não tiver recursos suficientes mediante comissão de avaliação da própria instituição e respeitados os valores mínimo e máximo definidos pelo Poder Executivo. Ou seja, em tese, valeria só para quem pode pagar. Você é a favor de cobrar pelo ensino superior público de quem tem recurso? Isso vai melhorar o orçamento das universidades? Ou tirar a responsabilidade do Estado de investir, por exemplo? Passa lá seus boletos na hashtag Papo de Segunda no GNT. Aqui no Papo você pode opinar, mas o que a gente quer saber é...
4: O que te parece, hein, André, esse projeto de lei? Fale para nós. Bom, é uma, uma PEC, né? uma proposta isso. de emenda à Constituição que está sendo discutida lá na Câmara. Só que, na verdade, ela foi apresentada em 2019. E aí a pergunta que a gente faz é, por que isso está sendo discutido só agora? Isso, o vai é, responder é, isso. Você gostou? Vem aqui para isso. É
1: que... Essa aqui é a questão que veio. O
4: Kim Kataguiri, que é o relator dessa proposta, apresentou o relatório dele. Então, assim, até é bom a gente explicar. Tem muitas propostas, muitos projetos, muitas discussões na Câmara e no Senado. Mas você tem uma fila, né? tem uma tramitação, tem um andamento daquilo. Nesse caso específico, estava lá há quatro anos e ele pegou e apresentou esse relatório agora, na CCJ, que é uma primeira etapa, a Comissão de Constituição e Justiça, que só vai decidir assim, vai dizer assim, isso é constitucional ou não é? Professor, se eu estiver errado, o senhor me corrija aí, tá? Estou vendo que o senhor está concordando com a cabeça, eu estou achando que eu estou abafando. Ele, se ele
1: fizer um eu falo... Não, você faz, O senhor
4: faz 15 segundos, aí eu encerro. E aí, é... Chamou a atenção, ganhou o holoforte, está todo mundo discutindo, foi parar nas redes sociais. Mas aí, para chegar na sua pergunta, Fábio, tem chance de passar? Eu costumo dizer que no, no Congresso tudo tem chance de passar. Essa coisa de falar, ah, não sei o quê, imagina, ninguém está vendo. Tá, se está lá, é porque eles estão levando a sério. Eu até procurei o, o autor da proposta para entender né, que é o, o deputado Penatrelli, acho que é, o nome dele é assim, tá certo, né? Do PSL de São Paulo, e ele falou pra mim exatamente isso. Olha, Sadi, não é minha prioridade. Eu, ap eu apresentei isso há quatro anos. Mas é um debate que eu gostaria de fazer. Claro que isso depende dos outros deputados, isso depende se passar na CCJ. Depois cria ser uma comissão especial, uma outra etapa. Aí você discute na comissão especial. Aí depois cabe ao Arthur Lira, o presidente da Câmara... Não, tá. dá, é, dá o timing ali, exatamente. Vai ou não vai? Só que, gente, é um ano de eleição. Então, assim, tudo que é em ano de eleição tem um outro tempo, para o bem e para o mal. Se eles querem passar... Tem uma, tem uma regra, né a, a, o ano de eleição. Até, por exemplo, para você fazer gastos que podem ser vistos como eleitorais, você tem um prazo, até agora no meio do ano. E no caso dos projetos, você tem a disposição desses deputados e senadores, porque ainda tem que passar no Senado se passar na Câmara, é. de tocar esse projeto. Então, assim, eles estão a fim de comprar essa briga neste ano? Não sei te responder. O que eles dizem pelo menos de forma oficial, como o próprio Lira me disse, que eu também procurei o presidente da Câmara, é, é não tá no meu radar. Hoje eu até sabia que vim aqui, sabia que, e... que você ia me perguntar e procurei de novo, né? Ah, purona. É. É, tive que mostrar, né? Porque assim, Olha, gente, telefone, Deixa eu só falar aí, uma coisa. Maluco, a mulher. Natuza Neri tá me obrigando a falar, porque ela tá assistindo o programa. Ah, então como um a gente faz a apuração, ela, ela ama o programa. Então, a gente estava discutindo essa proposta, porque a gente também se surpreende, né? Assim, de repente, caiu um meteoro do nada por... E essa discussão é importante a gente colocar, porque existe esse clima de desconfiança o tempo todo. Porque, eu não sei vocês, mas a gente não está vendo nenhuma proposta muito boa ser ap apresentada e aprovada em benefício da sociedade nos últimos anos. Então, claro que quando aparece uma proposta dessa, após a discussão do homeschooling, após, hoje, agora, hoje, teve um, um bloqueio no orçamento na área de educação de 3,2 bilhões de reais, você fala, como que pode essa PEC, é, a gente discutir isso, essa é a prioridade do país Louco, hoje. né? Assim, eu não acho, pegando o gancho do livro do Chico, que as coisas elas precisam ser discutidas. Tudo você precisa dialogar, tudo você precisa debater. Então, sim, você precisa debater essa PEC, até para você entender o que ela representa, o que ela significa, ouvir o lado contra, o lado a favor, e o Congresso, que foi eleito pelo povo, está representando a sociedade, ele legislar. Mas não dá para ser assim a toque de caixa. claro Você precisa jogar uma luz e não dá para ser é, com essa urgência, né, Fábio, que é atropela todo esse processo, não tem comissão, não tem nada. Como foi com o homeschooling? Ah, de repente acordou homeschooling. Assim, mas o que aconteceu? É, é, no, e está lá no Senado. Então, assim, ninguém estava esperando, você é atropelado pelos fatos. Então, eu acho que você precisa fazer o debate, mas aberto, transparente, tem que ter audiência pública, tem que, as pessoas precisam é, falar, Ouvidas, entender do que se trata isso antes de avançar.
0: A gente até te chamou aqui um pessoal para ouvir a opinião de três especialistas. <risos> o Paulo, Paulo Meier, Nascimento, que é pesquisador do IPEA e da Fundação Getúlio Vargas. O Renato Janine Ribeiro, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ex-ministro da Educação. E o Leonardo Siqueira, que é economista pela FGV. Vamos
5: dar uma olhada. Começo dizendo que eu não gosto da PEC 206, certo? Agora ela tem um mérito, ela tem o um mérito de colocar na discussão a necessidade que as universidades brasileiras têm de recursos adicionais. Né? São tantas e tantas áreas que faltam investimentos que, enfim, não dá para achar também que o orçamento público vai ser a fonte que vai resolver todos os nossos problemas de investimento por completo. E aí, algo que venha de quem passa pela universidade pública que possa contribuir é positivo, sim, não vai resolver os problemas de financiamento, mas ajuda bastante. Eu só acho que mensalidade não é o caminho. Eu acho super complicado definir quem vai pagar e quem não vai pagar mensalidade. Qualquer critério que estabeleça vai ser questionado e a PEC coloca que o Ministério da Educação deve definir esse critério. Imagina a pressão política em cima do Ministério da Educação para algo tão sensível. Grupos de interesse de toda forma lá pressionando para que... Tal grupo não pague, eu pague, filho de profissional de tal coisa pague, não pague. Enfim, o critério de renda, claro, que é o melhor, mas mesmo esse não é tão fácil de definir. A gente podia colocar, por exemplo, que quem é beneficiário de programas sociais do governo, né, ou de bem de famílias que tenham benefício social do governo, não pague. Isso seria um bom critério. Precisamos pensar em mecanismos que permitam novos recursos e fontes privadas também.
6: O perigo principal de fazer a classe média pagar pelo ensino superior é que a classe média não é tão rica assim. Já ouvi gente dizendo que, devido à grande desigualdade no Brasil, quem tem uma renda de R$ 3 mil reais já seria, uh, eventualmente, uh, alguém que deveria pagar a universidade pública. Não me parece que seja o caso. Parece que uh, os custos de vida estão subindo muito. E não me parece que a melhor forma de proteger os mais pobres seja onerando a classe média. Quando você cobra dos mais ricos... Primeiro, a definição de mais ricos não é tão fácil, não é, é complicada. Você tem jovens que podem ser filhos de pais ricos, mas que mantêm-se próprios. Você pode ter pessoas com mais idade, 40 anos, que vivem na casa dos pais e não mantêm-se próprios. Você vai ter que construir toda uma burocracia para uh, identificar cada caso. A minha ideia é que é muito mais correto você tributar as pessoas, independentemente delas usarem ou não usarem o SUS, uh, independentemente de estudar de ou não em escola pública, tributar a sociedade, em função de quem tem mais, quem ganha mais, paga mais e dessa maneira nós fazemos um bem para a sociedade como um todo. Olha, a minha visão sobre a PEC
7: 206 é que ela vem em boa hora e ela traz reflexões importantes sobre o modelo de financiamento do ensino superior. Eu acho que a forma como é feita, ainda pode haver alguma discussão, mas ela corrige um problema, que é o seguinte, é, muitas pessoas... Não conseguem chegar à universidade hoje, né? E geralmente os mais pobres. E nas universidades federais, tem muitas pessoas que estão entre os mais ricos que conseguem chegar lá, que teriam condições de pagar por um ensino superior, mas acabam não pagando, né? E são financiados justamente através dos impostos por todos os brasileiros, e muitos deles não conseguem chegar à universidade. Então, é, financiar e cobrar de quem tem condições, ao meu ver, é uma boa escolha, justamente porque vai permitir ter uma receita adicional para a universidade, né? E aí quem não tem condições de pagar, continua com uma bolsa estudando de forma gratuita, né? E como vantagem é isso, você traz uma receita adicional para a universidade, que aí você pode investir mais nos alunos, na infraestrutura, você pode é, remunerar melhor os professores, você pode investir mais em pesquisa, você pode ampliar o número de vagas. Então, com isso, a gente vai conseguir ter uma universidade mais justa aí para os próximos alunos que tenham aí no futuro.
0: Muito bem, a gente vai aprofundar dentro disso.
4: Só, André... só, só, só corrigir que eu falei o nome do deputado, é Peternelli. Ah, tá... Essa hora pra mim já tá dando tilt aqui General, doutor tá general aqui na
1: Globo desde 115 da de manhã
0: <risos> Despachando coisa <risos> E indo pra casa e dando de mamar e volta Francisco, essa foi uma ideia que veio da direita Mas tem uma questão meio progressista Você ver essa coisa de taxar quem é mais rico Os pobres não pagando se, é um, se essa mesma ideia vem da esquerda É olhada, tem outros olhos Fala um pouco disso eu
3: não tô tonto como a Andrea pelas mesmas razões, tá? <risos> Mas eu, eu fico um pouco tonto, Fábio, porque, você vê, a gente começa o programa falando de um homem que foi assassinado brutalmente pela polícia a céu aberto, com câmera filmando num camburão transformado em câmera de gás. Na mesma semana, que teve acho que a segunda operação mais letal da história da polícia em Vila Cruzeiro, deixou 25 mortos. A gente tem um presidente que está deixando boa parte da sociedade brasileira refém de uma ameaça, de, de um golpismo que ataca as instituições brasileiras e agora o, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Brasil... Tem, a gente tem milhões de pessoas com fome, a economia completamente derrubada, uma inflação muito alta. Então, o Brasil tem uma agenda de violência, de urgência, que nos atordou o dia inteiro e, de repente, surge uma discussão que é, como o André falou, uma discussão que deve ser debatida, mas é uma discussão a médio e longo prazo que soa completamente extemporânea. É até difícil debater... E a gente fica um é, pouco. tipo pens...
1: o circo pegando fogo e eu pensando na nutrição do elefante. É, é. Não é aquele. Isso, a nutrição que... do o elefante. Que a gente é um babaluto de frute é. agora. Que será que a gente bota mais manga? Acho que falta. Mas tá pegando fogo, as pessoas estão correndo. O palhaço morreu. É isso. É. Sem desconsiderar
3: o elefante. Sem um glamina. Arubelíssimo... Claro mas o
1: elefante tem que ser considerado Mas, mas o circo isso. tá pegando Exatamente. fogo.
3: Exatamente. então Então é estranho. Agora, enfim. Voltando à sua pergunta, eu acho que sim, Fábio, assim, ninguém tem falado mais do que eu sobre lógicas de grupo e como é que isso cria um empuxo no Brasil a reações imediatas e que não investigam, não apuram, não deixam nenhuma margem cognitiva para a pessoa é, estudar uma situação e maturar a sua posição àquele respeito, né? Eu acho que nesse caso não é só isso, Fábio. Nesse caso, em primeiro, tem esse problema do, de por que, que isso está acontecendo agora. E, em segundo lugar, eu acho que tem, a gente está muito machucado, porque a gente está vindo de um processo em que os, 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 os grandes poderes da República, ou a maioria deles, né, é, parecem só governar em causa própria, que a Andrea falou agora há pouco. Né? Qual é a grande agenda do parlamento nos últimos anos? É o chamado orçamento secreto é, no fundo, tornar legal um instrumento de sequestro do dinheiro público para fins completamente desprovidos de transparência, de accountability. Né? Então Aí vem alguma coisa que tem um certo sabor de medida antidemocratizante, porque a universidade pública é, talvez, no caso do Brasil, a maior instância democratizante da sociedade brasileira. Né? então vem um projeto como esse nessa hora, é, eu acho que é mais ou menos natural que as pessoas reajam assim, não fosse tudo isso a gente poderia e deveria debater isso em termos racionais eu tendo a pensar na linha do Paulo Meyer e do Renato Janine. Você tem, você tem maneiras de fazer esse debate de maneira racional você tem países, por exemplo, como a Austrália, a Nova Zelândia também se não me engano que tem um ensino de sentido o um ensino público universitário, só que se o aluno que se formou na universidade pública conseguir um trabalho que chegue a um certo patamar de renda ele passa a pagar uma taxa que, que vai para uma espécie de fundo para financiar a universidade pública e essa taxa ela é compulsória, ela é cobrada diretamente pela Receita Federal como se fosse um imposto de renda Perfeito. então isso é uma maneira, <risos> pode ser isso. isso não fere em nada a princípio, pelo menos até onde eu conheço o sentido público da universidade, que é o que deve ser mantido. Mas o contexto geral da coisa é tão estarrecedor <risos> que não daria para fazer esse debate, né?
0: Bom, professor, é, essa ideia de que a gente consegue. Um, é bom que tira um dinheirinho para a própria universidade se manter. Isso é uma ótima desculpa para dar o Estado tirar o dinheiro de investimento na faculdade, porque agora já tem lá o dinheiro dela. Você acha que no Brasil é, é, isso, isso funciona?
2: Pois é, temos um exemplo à mesa, né? O governo tira 3 bilhões e diz, não, vocês podem tirar um pouquinho aí dos alunos. Vai lá e ordenha um pouco os alunos, quem pode pagar, pode, pagará, etc. Agora, pergunta assim, eu aceito discutir qualquer coisa, mas é preciso ter estudo, né? Então, é, vai se tirar quanto se pode arrecadar dos alunos, simulando alguns cenários disso aqui? Isso chega... É, isso será uma suplementação de recursos ou isso será para que o governo retire do orçamento público essa parte, né? primeira coisa. Segunda coisa, afinal de contas, e, e por que não se pode encontrar outro meio de, de chegar a esse delta que será retirado dos alunos? Por exemplo, nós temos um grande problema na universidade pública, que é não poder, é, nós temos muitas dificuldades para captar recursos privados oferecendo cursos, ou um conjunto, a universidade tem uma capacidade imensa de produzir, de produzir bens e serviços e produtos e processos, etc., e de, de alguma maneira captar recursos para a própria universidade. A coisa mais difícil do universo é você captar algum recurso dentro da universidade. O regime que, que, que ordena o, o, a entrada de recursos na universidade é extremamente complicada. Agora mesmo ter um projeto que iria captar recursos inclusive de setor público, por exemplo, a gente tem que calcular se esse recurso chega à universidade até outubro, porque se não chegar até outubro, o Tesouro pega tudo de volta, recolhe tudo e não nos dará novamente, não nos entregará de volta no ano que vem. Você não sabe o tormento que é, eu fico muito inveja dos colegas de outras universidades, inclusive de outros, outros países, que podem administrar recursos que eles po podem podem captar através do serviço da universidade. Por que não usar esse recurso, esse meio, para poder ter esse delta de que estás falando aqui? Além disso, quer dizer, poxa, todo mundo fala que, que estamos falando de ciências. Mostre as contas, mostre as planilhas, mostre quantas pessoas podem pagar. Porque nós trabalhamos com fantasias. Né? O, o, o aluno que vai de Mercedes para a universidade pública. Eu, em 30 anos na universidade, nunca vi um aluno de Mercedes na universidade pública. Mas já muitas vezes tive que ajudar alunos a pagar o transporte público. Né? Porque eu sabia, ou convidar para um pra um almoço, porque eu sabia que o cara não tinha uma outra refeição. Eu, eu não sei de onde surge. cada um tem suas próprias fantasias sobre, sobre, sobre como funciona a universidade pública. Né? Aliás... Aliás, uma coisa que eu já cansei foi fazer parte das fantasias, inclusive sexuais, de ministros da educação, né? Porque o tinha um ministro da educação que tinha uma tara, com professores que a gente fazia balbúrdia por isso precisava cortar o orçamento público das universidades, porque era sexo e balbúrdia o tempo todo, etc. Isso é muito cansativo. Eu operar sobre fantasias aliás. Faz estudos, levanta, mostra as planilhas, mostra as contas, aí depois eu vejo, porque senão eu vou achar somente que é um grupo que não gosta de pagar impostos, não gosta sequer da ideia de que o Estado mão mão tá montando para tirar o que você ganhou que é e que é seu por direito, né? portanto, que é como eles entendem impostos. E tem outros que acham que a universidade é da elite, porque, afinal de contas, pouca gente chega à universidade no Brasil. Pois é, mas pouca gente chega à universidade no Brasil não é porque tomando dinheiro, sei lá, uma prestação desses alunos, iria aumentar o número de pessoas que chegam à universidade do Brasil. Chega à universidade do Brasil porque o setor público não consegue oferecer ensino básico, ensino médio de qualidade para as pessoas chegarem à universidade. Então, Vai ser sempre uma elite, porque é pequeno, porque lá, as pessoas vão ficando no caminho. Precisa ter investimento público para que as pessoas não fiquem no caminho, para que as pessoas consigam chegar à universidade você só chega por 6% na universidade, é porque teve uma luta aí. Né? As pessoas foram deixadas para trás. Então, tanto faz, faz tanto sentido falar em cortar o orçamento público na educação ou transferir para outra coisa do quer dizer que se, se deveria federalizar, por exemplo, no médio. Discutir se pode tudo. Agora eu quero ver as contas, né? Eu acho que isso que é fundamental. Mostra as contas, mostra os cálculos, me diz aí, me mostre que isso vai, vai ser benéfico. Vamos, põe as mesas a, a, na mesa para se discutir outras alternativas, outras soluções. E um projeto de país. Esse é o problema no, desse país aqui. Só temos projetos de quatro anos, no máximo. Então cada sujeito aí que vai tendo ideias e vai botando ideias. Né? Então, aí. Quem tem mais ideias vai botando no papel. E algumas ideias são bem perversas,
0: né? Que loucura. João. Ah,
2: deu,
0: deu, uma... Uma... deu uma falha.
2: Faz parte desse projeto, digamos.
0: Tá dando um problema no. Childo, né? no... De, de, de... Professor, tá dando uma, uma falha, tá cortando sua falha, sua imagem. Vou pedir para tecnicamente a gente ajeitar para a gente não perder seu
1: Wilson. Então vou jogar para o João aqui enquanto consertam aqui tecnicamente. Então, depois de. Vamos só falar sobre. Depois de Francisco, André Sadi e Wilson Gomes, você vai me perguntar um adendo como sobre é que o nosso. Foi Liverpool e Madrid? É, é, eu acho até assim, uma covardia você falar isso. Até porque muito do que eu acho é. é muitas coisas eu nem sabia que a Andréia falou, fez aqui uma explicação do, 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 de como funciona ali por dentro a coisa. Mas, mas vai lá, tenta... Não, não, eu queria saber a, a sua vida.
0: opinião sobre esse, esse projeto, no sentido de
1: que eu, não assim, eu acho a que eu, ideia é boa, então, eu funciona... Acho, eu acho que assim, eu concordo com tudo que foi dito aqui. Uhum. Inclusive essa parte da fantasia, do... Uhum. Vamos parar de falar do aluno que chega de mercê... É, qual aluno? Calma. É, é quase é, que é o óbvio, né? Vamos pegar o... Me dá o dado, Quais é, são é, esses alunos é, que tem na faculdade? Quem quer ir é é rico, isso. quem que não é? Concordo muito com isso, assim, com, com a gente parar de, 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 de pegar uma ideia e botar como se fosse verdade e ir lá dentro da instituição e estudar e fazer um censo ali de alguma forma. Primeiro isso. É, segundo o que o, o que o as coisas que o Francisco disse, é, dessa sensação de, de que a gente já chega. E ele por um pouco do que você falou também, do, do, do... Ah, então é da direita eu não concordo? Aconteceu comigo. Eu olhei, quando eu fui ler sobre essa PEC, eu olhei e falei, ah, oh, boa ideia. Aí vi o de um general Aí quem cataguira Eu falei, nossa, que ideia péssima. E a gente tem que se reeducar, porque a gente está num momento de... Tá, não. A gente... Ainda se fala que a gente está ou a gente é num momento de polarização. <risos> é. Mas, enfim, eu acho assim, a gente está num momento de polarização, então a gente também tem que cuidar com esses cacoetes que a gente olha. Ah, então é do Kim Kataguiri, eu não quero. Não, talvez Kim Kataguiri, nunca ouvi, mas talvez tenha uma boa ideia. Ah, mas, realmente, quando você vai se infiltrando ali na questão, quando você vai pensando, primeiro, por que agora uhum. né, que a gente levantou? Segundo, seria mais um jeito de privatizar... Essa, de, de fazer com que as faculdades privadas sejam melhores e sucatear como foi o ensino médio né? no Brasil. O ensino médio já foi bom no Brasil hoje em dia, a escola pública é. é eu ouço é. muito meu sogro falando eu estudei escola pública, era uma maravilha. É, era uma maravilha. Hoje em dia tem um, dois, mas não é uma maravilha mais, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito triste a gente ser brasileiro e, ser... e a gente é tão... é muito triste ser brasileiro... Sob o ponto de vista que a gente ficou muito desconfiado. A gente só pensa, mas por que agora? Sim. Mas por que ele quer isso? O que, que ele quer com isso? Eu acho que uma boa maneira, só tentando amarrar tudo que foi dito aqui, é ir para os números, é ir para dados, é entender, calma, mas quem é esse aluno? Será que tem tantos alunos assim? Mas é tudo que falta esse
3: governo, né, João? É
1: tudo que falta. Esse é governo é só o prático. governo da
3: fantasia, né? Totalmente. É o governo da retórica da ultra-ideologia. Essa coisa mesmo que a André está falando: homeschooling. Uhum. Faz sentido homeschooling no Brasil? Homeschooling é uma, é uma coisa muito típica de conservadores em países em que o ensino médio é todo público. Aí você tem um problema, assim, para você definir o currículo, o ensino de um país onde o ensino é todo público, você tem uma discussão social enorme, porque é uma sociedade dividida. O que, é que você vai ensinar uhum. no ensino oficial do Estado? Mas no Brasil, a imensa maioria das famílias que fazem essa discussão de homeschooling pagam o um ensino privado. Ora, se você quiser ter uma escola religiosa, católica privada, judaica privada, qualquer coisa, se você uma escola bilíngue, uma escola conservadora, uma escola liberal, você tem qualquer modelo. Para que o homeschooling? Por conta de um empuxo ideológico de fantasia. É como se tivesse que seguir um combo de uma agenda de direito internacional e aí impor um pedaço dessa agenda completamente fora do lugar. Uhum. Qual é a pertinência de homeschooling? <risos> e muito menos a urgência de homeschooling não, no Brasil coisa,
1: agora. É tem uma coisa meio de, de pela saco, né? De falar, ah, os, os americanos estão fazendo, vamos fazer... Também. ainda Mas tem você, uma, tem, uma, você uma falou uma coisa, que...
4: João, e a gente... Para amarrar, inclusive, com o nosso primeiro assunto, não sei se o professor concorda, que é a, nós vivemos um momento cada vez mais de desconfiança perante medidas e projetos, ou, ou projetos, para usar uma palavra rápida, né? mas, na verdade, é um projeto de destruição muitas vezes. Então, quando você olha o, o, o plano do Executivo hoje, do governo, as principais áreas, por exemplo, a área de segurança, quando você fala de área de segurança pública no governo atual, você pensa o quê? Arma. Né? Não é... O povo se armando. É, o povo se armando. Quando você pensa na área da educação, o que você pensa. É, no momento eu, eu, eu consigo me lembrar da investigação de lobby de pastor no Ministério da Educação. Aí, se a gente for um pouco mais. É, a gente voltar um pouco mais no tempo, você tem o Vai Traub, que foi, saiu porque é, falou, xingou os ministros do Supremo naquela reunião ministerial. Você teve o Vélez. A gente tem essas figuras, Fábio, não, e eu não consigo espremer qual é o projeto de, nenhum de dessas pastas, nenhuma dessas pastas.
1: É uma grande novela, Lona, né? que a gente fica... Assistindo. E
4: áreas ideológicas, me, meio ambiente. Você citou o Ricardo Salles. Quer dizer, o projeto deste governo atual para essas áreas sensíveis e urgentes, emergenciais, são todos projetos de acordo com a ideologia do governo. Então, às vezes, a impressão que eu tenho, cobrindo política há muito tempo e observando um pouco mais de dentro esse, e eu sempre falo isso na Globo News, que é o presidente e os ministros, é como se eles atuassem para nichos. Só que o presidente não é mais deputado federal. Ele não pode falar para um nicho, ele tem que falar para todo mundo. Então, assim, você acha de verdade? A gente fala o tempo todo da, da mulher. Nesse caso que você falou, Chico, do homeschooling, não teve uma discussão ampla. E aí eu estou jogando para o legislativo: quem vai ficar com essa criança em casa? Porque é ensino superior, tudo bem. Aí vai a mãe ficar. Então, a mãe vai ficar fora do mercado de trabalho. Nossa. Então, quer dizer, você tira a mulher... Não tem essa discussão. E aí você esquece de uma discussão que, para mim, é, é primordial nessa do homeschooling, que é tem muita criança que vai para a escola por causa da merenda escolar. O professor sabe disso. Então, assim, é, é claro, é muito mais difícil você ter que discutir, melhorar aquela merenda. Você discutir a construção de creche, a, 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 a melhorar as próprias escolas fundamentais... E, também, do meu ponto de vista, você ter toda uma discussão sobre como, de fato, você vai é, debater a evasão escolar no pós-pandemia. Você não vê o governo falando disso. Muitas, muitas mães, muitas mulheres, chefes de família, maior, quase maioria, elas tiveram que sair do mercado de trabalho para cuidar dos filhos. E aí, muitas vezes, como é que faz? Não leva o filho para... Então, assim, você tem uma discussão muito ampla sobre educação... Que a impressão que eu tenho o tempo todo é que o governo está terceirizando. Então, literalmente, toma que o filho é teu, se vira aí. E não é na né? educação, inclusive de mandar o filho para a escola, muitas vezes a escola vê coisas que a família não vê ou fecha os olhos ou passa pano no português, claro. Eu estou falando de violência doméstica. Perfeito. Então, assim, né? Eu nunca. Tem uma, uma, uma especialista que me fala muito isso. Ela falou assim. Quantas vezes chega aqui uma professora para falar essa criança está apanhando em casa? Então é você tirar a pessoa do convívio, tirar a pessoa da... da da, do debate de diferentes opiniões porque às vezes ela é criada de um jeito ela vai para a escola nós sabemos disso óbvio vê outros so...
0: pontos de vista outras crianças
4: outras né outro vai... link
1: com outra realidade outra
4: realidade outras experiências você fala ó oh, eu escuto aquilo em casa mas ó oh, na verdade isso aqui... então você não dá chance para a criança também ter uma autonomia então eu acho que esse, esse, essa desconfiança tem muito a ver também com o um medo de você achar o brasileiro perde muito e perde muito o tempo todo né seja em vida com a violência, a gente falou aqui de alguns casos, seja na pandemia, com a omissão na área da saúde, demorando para comprar a vacina, ou fazendo tudo que era contra, tudo que a ciência falava, que, a, que os especialistas falavam, e perde muito nessas medidas, nessas pautas, que são agendas muitas vezes nichadas para um grupo específico como se você estivesse dialogando e atendendo a uma parcela da sociedade quando você tem que falar para todo no mundo. No limite,
3: eu acho que esse é o único projeto, né, André? O é. único projeto que eu vejo do governo... Pregar para
6: convertido.
3: Esse é, esse é o método, é a estratégia. É. Né? O projeto... Tem um célebre livro na história do liberalismo, o Wilson
1: certamente conhece, que é o um livro do Karl Popper, um grande Desculpa, pensador é o liberal. o Wilson lê livros péssimos. Você vê aquele link no fundo... É, ele está da... em má companhia é, ali na estante. Eu partiu... Mesmo... <risos> a curadoria
3: batio, dele <risos> <pra o> livros <risos> possíveis
0: ali. O é. Wilson está fraco, realmente,
3: essa biblioteca ele está deixando a desejar. <risos> Vai lá. Que é o livro do Karl Popper, que se chama A Sociedade Aberta e Seus Inimigos em que esse pensador ele, ele percorre a história humana desde a Grécia Antiga e ele identifica dois modelos de sociedade. Um modelo que ele chama de sociedade aberta, que é basicamente o que a gente entende por democracias liberais. São, são sociedades marcadas por uma arena pública forte, sociedades argumentativas, sociedades de inclusão, sociedades transparentes e sociedades fechadas, que são sociedades que seguem um modelo o quanto mais tradicional possível uma ordem hierárquica que não tem transparência que é o pater famílias, uhum. né, no, a mulher no lar, ah, só os homens proprietários participam da ágora, do espaço público. Acho que o, pro, o único projeto que esse governo tem é a restauração dessa ideia de sociedade fechada tradicional. E o homeschooling tem muito a ver com isso, né, André? É tirar a criança da possibilidade de ela experimentar a sociedade aberta que atire da referência do âmbito fechado familiar. Né? É o único projeto do governo.
0: Olha só, a gente, o professor já está de volta, que bom, já está restabelecido. Eu estou indo para o próximo bloco. Rapidamente, quer assuntar alguma coisa? Quer dar a finalizada boa, já que você foi interrompido pela, pela é, internet?
2: Nada, foi... Otimamente representado aí. Não poderia dizer melhor do que vocês disseram. Então, Concordo. Muito... Volto com o relator. Perfeito. Vamos
0: nessa. O pessoal está falando muito aqui no Twitter, é, inclusive sobre os dados, esses dados que a gente está falando e cobrando aqui. Enfim, muita gente participando e muita gente com ódio, raiva. E... É interessante isso. <risos> Ó, na volta uma moda no Vale do Silício, hein? O jejum de dopamina. Você abriria a mão das alegrias do cotidiano pra ser mais produtivo? Vai lá na hashtag Papo do Segundo GNT que a gente já volta. Ah, o João mas tá eu, entendendo. Eu puxei pra ti, ah, né, cara? Eu, Porque tem gente falando aqui, eu gostaria de ver um debate que inclua o
1: contraditório. Tem gente falando ah, A gente aqui trouxe indignado. aqui um, ra um rapaz que, que esqueci o nome dele. O Paulo, inclusive. O Paulo... Não, é Leandro o Leandro pa... Siqueira. Meu. Não, não, não. O que é a favor do... do, do, do... Foi o Paulo cobrar... Meia. Paulo é. Falou, inclusive... Foi o... o
0: Leonardo era contra. É favor... O Paulo Meia mandou... Mandou... Dados. Mandou dados. Colocou no Twitter aqui pra gente. Tem Olha dados, vou, dados. Vou ler. Aqui pra gente ir atrás dos dados. É, e aí o João tá comentando que teve viu falou. O Chico desrespeita quem pensa diferente dele. Eu não
1: sei quem é, mas eu quero dizer isso. que eu concordo plenamente. Inviabilizando qualquer discussão. Concordo eu, eu Eu e a família, é... família dele inteira concordamos.
0: João Bosco isso.
3: fala isso sempre. Isso. Meu pai não fala isso porque eu não dou chance. <risos> Ó,
0: vamos seguir aqui, que olha não, aí, cara, Ele
3: quer Ele quer falar. falar. Não, isso é um trocadilho malicioso com o título do meu livro. E como é meu livro, Fábio? É bom? Excelente. Inclusive, Lina, viagem. André, um meu livro é Maravilhoso. Então pronto, encerrou Recomendo o debate. O debate. É isso. o
0: debate. Aí, hoje a gente está com o verdadeiro do Twitter, realmente. O Wilson Gomes está aqui entre nós. Elon Musk, te vira, que este é o homem. Tá, estamos com a futura dona do estúdio e... Ai, ai, ai. Dona André, estreia segunda-feira? Dia 6. Que horas? Eu só estou aqui porque eu vim fazer a
4: propaganda. É, eu sei disso. Por acaso,
0: você é dá opinião, mas... Porque verdade.
4: eu quero saber, porque assim, uma, assim, na hora do almoço, eu sei que vocês estão acordando, né? Verdade. Né? É, é. Esse aqui acorda cedo porque tem filho, Não, porque... Mas Chico Não, mas é. Qual é a idade? Começa eu, a doer. O Chico <risos> já, eu, eu já... O meu pix já foi, por causa do livro, entendeu? É verdade. Vocês dois, então assim, a partir do dia 6, das 13 às 16 horas, na Globo News.
1: Isso,
4: vivo, isso é uma isso é pessoa os capaz os dias. de
1: ficar no ar muito tempo. Muito eu tempo. Eu Ao vivo, é. Ao vivo. É. Cai, bota, taca um fogo em Brasília, entra ela, Bem e aqui passa oito horas consecutivas é. ali e vou na dizer, frente é um,
0: um programa que já estava consolidado, Maria Beltrão fazendo, de repente vem ela e, faz, e, e pegando a... É. Essa, ela só podia ser você. Eu, Eu posso sim, falar, é. Andréa
1: Sadi em cinco anos ela tomou a Rede Globo Eu, é, ela e MC, porque da... ela vem calminha, vem aqui, pega um negocinho, uma pautinha, daqui a pouco mete um repórter, quando que viu menina? Paulo Vieira é. MC da Andréa Sadi,
4: daqui a pouco... Paulo Vieira é o nosso... dono da Rede Globo
1: é, Vieira, Paulo Vieira é, 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 o assim, é, um, é um programa...
4: É, eu preciso um... trabalhar muito pra chegar no nível é. do Paulo Vieira. Não, o Paulo Vieira assim, ele faz um
1: programa que rebate no Fantástico, que anuncia no Papo de Segunda e tem uma pequenozinha... E o pequeno... um morro
4: de medo de abril o um elevador e tá o, tá Paulo o Paulo
1: Vieira. Vieira aí, é um negócio...
0: Olha aí, Paulo. Mas, André, boa
4: sorte Obrigada, no programa. Gente.
1: Então, estresse...
0: Segunda-feira, dia 6. É diário,
4: você? Né? Diário.
1: Aqui é diário, né, amor? Aqui é diário. É 24 /7. Já se despediu da família? Já. Desde que eu entrei, As né? As crianças entenderam. Desde que eu cheguei. Desde
0: As que que eu crianças cheguei...
1: não tiveram o prazer de conhecê-la ainda. <risos> mas já viram muita fome. E o nosso que lógico. amado, de longe.
4: Que a mãe Meu tá maior aí. medo é a primeira palavra. Alô, ministro. É, alô, deputado. Só é, que é, é, longe, a entendeu? A gente os filhos dela falaram. Alô, ministro. Não, só, alô. É. só alô, a alô, alô, tá, alô. A gente
0: tá rezando pra não vir a outra parte, <risos> Alô, deputado.
4: Alô, senador.
0: Mas olha aqui, o que? Quero saber se você, de casa, já ouviu falar em jejum de dopamina, hein? Essa é a dieta lá do reinado do Elon Musk, o Vale do Silício. Funciona o seguinte, você abre mão das coisas que produzem dopamina. Tudo que te deixa feliz. Chocolate, sexo, música, boa, festinha, bebida, tá tudo proibido. Mas em troca, você ganha aumento de produtividade, foco, inteligência. De qual prazer você abriria a mão pra ser mais produtivo? E de qual que não abriria a mão jamais? Rasga lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Por quanto tempo você suportaria a dieta da dopamina, Wilson?
2: Eu? <risos> Absolutamente! <risos> Embora eu seja um tipo específico de baiano, que são os baianos calvinistas, <risos> porque, <risos> porque meu pai tinha uma religião de culto ao trabalho tremenda, para ir a humanidade se dividir: gente que gostava de trabalhar e gente que não gostava de trabalhar por isso que eu sempre vi que o calvinismo quando dá na Bahia dá pesado. Apesar disso, eu acho que isso é uma espécie de novo papo velho. De tempos em tempos aparece assim um novo tipo de ascetismo, né? Porque isso é o ascese, aquela doutrina de exercícios para a evolução espiritual, que parte da ideia de privação. É né? preciso se privar de alguma coisa. No caso da ascese cristã grega, tratava-se de privar-se dos prazeres da carne, né? o hedonismo, que é uma coisa. Outra religião que a gente pratica muito na Bahia é o oposto disso, é a busca do prazer carnal. Mas no, no ascetismo antigo medieval, trata-se do controle da carne numa visão atualista do homem, por meio de exercícios espirituais, para a evolução da alma, que afinal de contas é quem somos. Então nesse, nesse ascetismo, a gente ganha alguma coisa, né? Ganha evolução espiritual, melhora e tal nesse novo ascetismo aí é que eu não vejo o que é que se ganha, né, que a privação dos prazeres da carne por razões não mais espiritualistas, mas materialistas, que é render mais no trabalho. Então a proposta pelo menos antiga era mais sedutora, porque de alguma maneira eu ganho, né, me privo agora para ter um outro tipo de gozo, né, os mistérios gozosos de que os cristãos certo falam. Mas agora eu me privo para um outro tipo de gozo, para que alguém desfrute do produto do meu trabalho. Eu preciso entender qual é o gozo prometido que eu levo nessa aí do Vale do Silício, né? Porque mesmo para ganhar dinheiro... vamos eu espero ganhar dinheiro para poder ir bater lá vive né? Poxa. <risos> ganhar dinheiro para ganhar dinheiro para morrer rico parece ser um bom propósito, né? Um bom, um bom projeto. É um aceitismo, assim... Os baianos acessam em uma doutrina e farem muito sucesso por aqui. Né? A ideia do gozo da vida faz parte da nossa alma tropical. Aliás, os, os, os jesuítas já tinham descoberto isso quando afirmam que, pelo menos uma vez na vida, é, é justo enlouquecer. né? Ou, ou Os portugueses quando diziam que abaixo do, do Equador não tem pecado. Então, gozar a vida é um conceito em oposição a esse aí. Só precisa pensar bem como essa ideia desse acertismo aí.
0: Olha que o, o, o pessoal do Twitter já está, obviamente, enlouquecido aqui. O sinceri, a Sincericide falou aqui, como é que eu vou fazer jejum de dopamina sendo brasileira, meu anjo? Me deixa sorrir às vezes em paz. E aí eu te diria, eu jogaria para sair ser mãe, de, é, é, assim, dessa frota que você é. tem... Já é de se livrar de toda a dopamina uhum. possível.
4: A vai chegar. Quando ele for. Eu penso muito nisso. Eu vou ser primeiro. a primeira. Eu vou vir aqui. Segunda, assim, a segunda, ó. Porque eu é li que ele quer, né? Olha,
1: eu tô há 10 anos. Eu sou há 10 anos sócio do Fábio. Ele tá fugindo há 10 anos. 10, tá será?
4: Não sei não, hein? Acho... É... Sabe por que ele tá fugindo? porque ela ainda não quer. Porque a hora que ela que quiser ela...
1: amor. Nathalie quer muito, aí ele traz um sobrinho pra passar uma... um filho <risos> a ela... aí... aí ela calma. Ah,
0: Fábio. Comigo é assim. Aí quando não. ela tá querendo muito, eu levo ela pra uma viagem, e eu falo, é. Israel! Se Levei se pra Israel. Um filho, a gente não poderia estar aqui esses 12 dias. <risos> Olha que coisa. Você
4: que
1: pensa. Dá, né? Não, eu eu vou dar último. tudo. Depois dos filhos, qual foi a última viagem internacional, André? Mas pandemia, né, eu não Bem? não tô perguntando mais pra mim, eu tô perguntando...
0: <risos> <risos> Olha, eu tenho aqui um, alguns itens que produzem dopamina, e eu quero saber se por seis meses a gente aqui abriria a uhum. mão deles em nome da produtividade. Então tem a plaquinha aqui, ó, Vai. vou até participar também. A plaquinha de joinha e a plaquinha do pra baixo, se abdicaria ou não. Então a primeira coisa, vamos lá. Pra seis meses de produtividade violenta, hein? Você deixaria de beber por seis meses pra ter produtividade? Ó, oh, André é das minhas também. É, que eu bebo pouco. Então, o
4: que não me pega tanto, O entendeu? que não te pega tanto.
0: Cadê seu Wilson? Deixaria de
1: beber sim ou não, Léo?
4: Não! não.
1: <risos> Joãozinho, pra ter produtividade boa. Eu, eu, eu preciso falar mais longamente, mas eu acho cafonérrimo esse papo de proatividade. <risos> boa. Ah. Elon Musk, na verdade, para mim, é o que há de mais cafona no mundo. Para mim, a cafonice... Já acordou hoje querendo falar de do Elon, Elon Musk. Todo Musk, erro do mundo é está em Elon, em Elon Musk. Ele encaixou, né? É essa, essa super, subalternidade pela tecnologia, uns sonhos meio babacas de levar... É, de implantar as é, coisas do chip no cérebro, uma coisa meio subserviente à máquina, Tudo, uma, 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 um personagem lá que ele inventou... que velho? Ele tá pensando no futuro na máquina. Nós não... Velho é ele, é, eu sou mais novo que ele. Mas eu acho, eu acho essa, essa ódio à produtividade, simplesmente por ser produtivo, quando não é para alguma coisa específica, um projeto específico, Vamos ser... Essa coisa capitalistona de dinheirismo. Babaca! é um é babaca. <risos> próximo, próximo. Fofocar.
0: Olha só, fofocar é bom pra... Pra dar dopamina. Vocês abrigam.
1: André, essa um dica. Agora eu vou falar. Ah, agora Chico, eu
4: vou falar. vai. Até parece. Eu sou ruim, eu sou ruim. Olá, e você, eu sou ainda bem, né? Só que me faltava isso aqui você Mas também.
1: Você, Dá uma segurada. Que, que aqui eu destruto a vida. Então, eu, sou, eu, sou, eu, sou,
3: eu adoro fofocar com o João.
1: É uma coisa muito específica. Ele foi tão leve. Claro, dopamina, lógico. Não é a fofoca do João. Eu, eu teria que ficar
3: sem a fofoca do João também. Isso, tem sem então, a fofoca do João. Agora,
1: só falar uma coisa pelo lugar de falar aqui de amigo... Pessoal de André Sadir, não um amigo impessoal, um amigo pessoal de André de... Assim, é muito louco, assim, porque eu conheço ela há alguns anos e eu vejo realmente, essa mulher trabalha feito uma louca, e ela tá metida em tudo. Todo problema, o fulano, o presidente da Câmara, tá cara, tudo passa por ela. É, mas aí claro. é a profissão. Isso que entra Isso entra no não, calma, discos, não calma não é? Não. não, mas essa é a marca É que ele de quer mulher, chegar em outro lugar. Uma mulher competente. Isso, isso, não, de, é mulher competente. isso, isso, isso não é de, elogio, vai ver. <risos> mas vai aí, ver eu já ver. Várias vezes. Você quer acabar... Não, várias vezes eu tô ali falando. E, e coitada dela, todo mundo que chega perto da e fala: e vem cá, o presidente cai. E não sei o que. Né? É o tempo de... E há, já há muitas situações, ela falando com esse jeito sério dela, falando, não, porque eu falei com o ministro, que não sei o que, não sei o que. Agora, deixa o Marcos Pasquim separar. Ela para tudo. Ela me liga e fala, menina, e Rogério Beto, viu? Que vai sair da minha porta. Acaba porra, É porque ela não precisa... Por que você acha, ponto. Chico? Aí
0: ela porque, porque a é ela... melhor
1: fonte é... A KLB vai voltar, voltar, foi ela que te ligou. Não, toca o telefone, vê três ó. vezes, ela fala assim, Eric Marmo saiu do, da peça que ele tava fazendo? Sei lá. Professor. Aí outra coisa, ela não. acha que todo, Ela é aquela pessoa que parece que não trabalha, nesse Meio, e ela acha que todo famoso da Rede Globo se conhece. <risos> ela acha que eu moro com a... Com a Thammy de Calafiore. Com a que a Ana Maria Braga é a minha vizinha. Ela... <risos> Eles falam
4: assim, a gente senta num... junto, a gente foi gravar um negócio semana passada de um amigo nosso... E aí ele senta do meu lado, Fábio. Aí todo mundo começa a falar de política, de política. Aí quando eu vejo o João, eu vejo Chico. Professor, uma luz no fim do túnel que eu vou conseguir <risos> falar de alguma coisa que tá no G-Show. <risos> aí eu fico tão feliz. Não, realmente interessa. Isso, eu falei não sei quem de Pantanal. <risos> eu gostei dela. Eu achei uma novidade. Então ele vai me contando.
0: Sei, fofoca, entendi. então, never. O professor ah. pararia de fofoca também por seis
2: meses? Consegue? Não. É. Eu, eu, eu acho que eu sou produtivo o suficiente, entendeu? Sem me privar de muitas coisas. Dá pra
4: conciliar. não ser privado de nada. Não. É, é, que é nada, é um hedonista tão bom. Dá pra conciliar.
0: Próximo, o próximo é pro João. Não, transar.
1: Pa... Eu... Olha só, vocês eu estão João. me colocando num lugar que tá ficando cada vez pior. Pra de você,
0: você parar é seis meses, mas é transar, é gozar. De ge... É gozar, é transar, qualquer coisa... Não, qualquer... calma, eu não
1: entendi, mas... Não, não, porque queria... você
0: poderia não transar e se masturbar, por
1: exemplo. Ah, sim, sim, é gozar. Eu dizendo, é, tipo, gozar. gozar. É, é gozar. Gozar, é. Mas pode transar e não gozar? Não, não, não pode. Não pode ter relação. Mas pensa que a produtividade vai lá no alto. Não deixa eu te explicar pensa uma coisa. Chega um indicação, Não é conceit Oscar. É, conceitual. <risos> é conceitual. É conceitual. Não vou. É porque você não tá mais dando vazão? É não. o que que. Bom, como é que. Primeiro que a minha vida sexual anda parada de dar pena. Ih, profissional. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Eu vai. cheguei no
0: aeroporto hoje. Não, uma pilha enorme. Sou... isso é fila da alfândega. A pessoa falou, é João, isso é Eu sou testemunho, eu
3: tenho tentado. Ligo pra ele, sabe, tá noite. acontece Por, nada. Você tem conseguido.
1: Eu, eu sou contra, conceitualmente, desse tipo de pensamento, de se privar de coisa pra conseguir outra. Você pode ter tudo na vida, ao mesmo tempo. Será, Joãozinho? É, eu não, eu não quero esse tipo de forma. Sendo foca. casado, às vezes, não, sabe?
0: <risos> Vamos seguir pro próximo, que é xingar o governo. Xingar o governo... Ó, já me pega mais. Olha ficar seis meses sem chegar o governo, porque dá aquela dopamina não, boa. É isso, Tem que cara. ficar seis meses, mas dá uma... Hein? Não dá. O a atual governo. governo Não, não, é que eu não Não, tem... governo, Eu nunca material. vou xingar
1: um governo. Ah, pessoalmente. Nunca. <risos> sou, profissional, só não pensada, nunca. sou profissional. Não, deu a pensar. Eu sou profissional.
4: Não, eu sou <risos> profissional. <risos> Sabe o <risos> que eu tenho? É eu tenho uma pensada nisso. É criticar, o criticar, o governo. Governo. criticar o governo. Criticar o ah, governo. governo. Ah, criticar o governo. Criticar o profissionalmente. Não, a gente quer não. Não é criticar. É xingar. É
0: xingar. E eu não estou dizendo desse governo, especialmente de qualquer governo que você
4: odeie. Você fala, esse
0: tipo de filã, é um filho é... Professor, tu, tu pararia seis meses de desopilar esse fígado? Também não, né? O professor quer tudo. Ele quer tudo pra ele. Música, música... Bom, eu pararia tranquilamente. <risos> Que isso, não. Jura? Mas... Ele não, não, não gosta de música. Não mas posso mais é falar isso. isso. Porque quê? Minha empresária falou você não pode falar isso, que os cantores vão te odiar pra sempre não vão mais no teu programa. Mas não, novo, mas, não, é, não. Mas, a,
1: mas a verdade é que não é que você não gosta de música. É isso, você assim, fica... me defende. É que você não, não é exatamente... Não eu nasceu gosto. num lar que tinha muita música. Eu... <risos> <que> foi...
4: <risos>
1: mas eu gosto dos cantores, gosto. gosto. Mas, tipo, e, e no...
4: Fone, o que, que é? Eu não tenho
1: fone. Ah, não, cara. mas já me pediu muito pra ir show comigo. Mas Fiquei. não por causa da. Foi no show, fomos no show, show junto, da Micida. Por causa ah, da Microsoft. Betânia.
0: Betânia, sim, porque daí é um teatro é uma maravilha. Me ajuda? Ah, não, sim. Uma <risos> maravilha. Música, eu <risos> ouço muito, gosto muito. Ih, vou em show interior de São Paulo, eu ouvi <risos> só Mais umzinho. Fazer bullying, João, não consegue, né?
4: Eu não
1: tenho isso nada. aí não é nem questão de dopamina, é questão de <risos> a gente tá te pedindo <risos> pra você parar. Sem poder mandar por DM uma coisinha pra alguém. Ele não amigo.
4: consegue, ele... Mas nunca. Eu posso responder por ele? Jamais. Jamais.
1: Você, faz bullying? Não. Não, um bullizinho internet. <risos> Andréia, que eu abro essa DM aqui rápido, te boto num não mato Meu, seu cachorro. A
4: maioria das mensagens que ele manda, eu não respondo. Você acha que é bullying? Sabe... Fico sem graça. Mas isso
3: não é
1: bullying. Mas... Falar o... mal... O... É. O terceiro é para o fofoca. amigo fofoca. É, mas é que é, é bom. Outra fofoca. Coisa, a gente outra volta coisa. lá pro item 3. Hoje é despindo espinho André Sardinha. É. Uma coisa que a Andréia Sardinha é maravilhosa, ela faz que é maravilhosa que ela fala assim.
3: O Zé que tá vendo, que hoje não tem jogo do coelho. É, né? tá a, a brincadeira
1: é que ela fala muito assim, ela fala assim, ela pega uma figura, tipo, vamos botar Hitler, né, pra facilitar. Ela fala assim, Ih, Hitler, o que você tá achando do, do governo dele? Ela deixa pra você falar mal, ela ah, quer é. falar, é. mas ela não vai falar. Ela, ela joga pra você, ela fala, é, e pessoa fulano, inteligente, você inteligente, né? acha que tá bem na novela, já Não, tá, tá, tá todo mundo de cansa. <risos> ela, ela fala <risos> mal através <risos> de você, Sarney no tá. nenhum. <risos> fazendo um bom dia. <risos> <mesmo. risos> Não, fala, é exatamente
3: amor. o estilo do João, né? Que fala mal e fica puto se você não falar tão Total. mal no mínimo. Tico, você é um homem
4: é. inteligente. Que loucura, não, é é que a que
3: eu já a aprendi. É. A coisa que, é que ele não... mais
4: odeia é ele falar de alguém você fala assim, sério? É. Não sei.
3: Eu não queria conviver com ele, não. É. não <risos> eu o
0: salário. Eu... Mas, <risos> Mas você quer saber de uma coisa? Eu, eu voltei espiritualizado agora. Fui irritar, né? Ele tá, Pisei onde Jesus pisou, pisei onde Moisés pisou. Hum. E viu a Terra Prometida no Monte Nebo. Enfim, isso uma viagem incrível, vou contar depois com calma pra vocês. Mas uma das coisas que todas as religiões sempre pregam é, de alguma forma, se privar de alguma coisa. E isso é muito interessante, porque o nosso sistema hoje de vida, que é tudo pode, tudo é permitido, virou uma loucura tamanha que a gente não consegue ter mais autocontrole. A gente come sem parar, a gente não faz exercício uhum. porque é chato, a gente é, consome sem parar, a gente, eu quero beber, então eu quero beber... É, e é interessante pensar como, de alguma forma, é, as religiões todas, de, de algum jeito, diziam para você, mas para um pouquinho, mas calma. Mas vamos guardar o sábado? Não vamos trabalhar um dia, pelo amor de Deus? Mas vamos dizer que hoje é jejum e você não pode comer? De alguma forma, eu acho isso interessante de pensar como... É lógico que a vida hedonista é uma delícia, a gente, mas a gente foi caindo na própria armadilha de não ter mais autocontrole. Sim. E de ser tomado por todos esses tesões que a vida nos dá, essa, essas comidas, os jogos, e as, o celular, a gente estava falando do celular e desses...
3: Pois é, sobre isso não deixa de ser irônico que os inventores da pior forma de liberação de dopamina da história é. humana, que são os caras do Vale do Silício, estão agora vindo com essa palhaçada de. de... É, não. Os caras inventaram a pior coisa de todos os tempos.
1: E talvez a única estão coisa. Estão vindo que me com me isso. Pega. Eu acho que a única coisa que eu não tenho controle é com isso com troca é. de informação, com, com a o Não tem controle exigido, Com acesso, né? O acesso à informação, o poder de. Às vezes é um horário inapropriado para você falar de trabalho com alguém que você. Inclusive virou assédio em Portugal, sabia? Passou uma lei que você falar de trabalho. Às nove da noite. Depois do horário de trabalho é assédio. É. É só é uma pauta que me pega. É, tô... é, é bacana isso. É... Eu vejo, por exemplo, minha irmã trabalha para caramba assim. Eu vejo que não tem horário, as pessoas ficam cobrando. Eu acho horrível fazer isso com uma pessoa e porque a pessoa se sente obrigada a, a, a trabalhar é. ou é receber informação, passar informação isso me pega, o celular é um negócio que me pega é um negócio que eu não tenho controle agora comida sexo prazer, eu tenho controle sim mas
0: quando você se, se de alguma forma, que não, eu para de prestar Não, entendi. Tem um ritual atenção. aí. Não, eu... tudo isso. mas Até eu falei sobre isso no, no mês vegano, que eu parei pra prestar atenção no que eu tava comendo. E eu, descul... eu me dei conta de que eu achava que eu sabia o que eu tava comendo. Uhum. Mas quando eu falei assim, só vou ser vegano um mês, então eu parei pra prestar atenção no que eu tô comendo mesmo. Não, isso aqui não pode, isso eu não pode Eu comecei a ver, nossa, eu, eu tava comendo de qualquer jeito, de não, qualquer momento. é uma
1: realidade sua. Eu, na minha vida, não, por exemplo, perfeito, é, eu barra. nunca comi sem ver o que que... É, acho que a maioria das as pessoas não, isso que eu tô dizendo, mas eu acho que cada um, isso que eu tô dizendo, cada um tem um lugar mais sensível, o meu é esse do, da tecnologia, o seu talvez da comida. O João leva sempre a marmita dele. Eu levo a marmita, eu, é, inclusive é que não combina com a palavra marmita, porque é de couro <risos> e é da Vuitton, mas vocês entenderam. <risos> mas... Não, e o mais louco assim, eu nunca, na verdade, o engraçado de você falar isso é que para mim é o contrário, eu nunca na minha vida comi sem medida. E é uma coisa que eu amo. Na vida inteira eu medi exatamente, mas nunca com privação de nada. Sempre ali, de, de, dando, dando uma mãozinha às vezes. Exceto no restaurante japonês. E
3: com o Japo, no japonês com o João. Por quê? Primeiro que tu dividia a conta, certo. Porra, acabou a tua
0: vida. Né?
6: Ele
0: come que nem um troglodita. Ele come 8 quilos de peixe cru. <risos> é, que é só peixe. Tá aí o segredo. É. Pessoal que achando que era amendoim, ostra, catuaba, não é não. <risos> peixe é o dourado. Ó, oh, a gente já volta pra falar de quem manda e quem obedece nas relações. Isso, André Sadia vai brilhar. Sempre tem alguém que manda mais? Quem que manda nos seus relacionamentos? Confessa, acho que André vai brilhar. O é. André, André vai... tá nos assistindo. Até pra dizer que André foi no que história é essa, porra, <risos> achar. Porque que tá amanhã tá, tá aqui. 9h45 no ah, GNT, amanhã né? tu recebe a Astrid, Daniela México, olha que coisa boa, né? Aí ah, lembrei de outra coisa, já que tô aqui falando, acabei que puxei, eu estreio sexta-feira em Campinas, o meu show solo fica o mês todo no Teatro Oficina do Estudante, no, lá no shopping Guatemi sexta, sábado, domingo, durante todo o mês de junho, histórias do Pochá, minhas histórias de viagem, eu conto lá no stand-up. Eu acho que vão chamar a atenção dele em algum momento. Você acha que em algum momento alguém, algum vai falar, alguém vai falar? E quarta-feira na Globo também tem. <risos> história essa, Pochá, é sempre depois do futebol, depois de filme. Enfim, vou seguir aqui, porque no próximo bloco ainda tem um pouquinho mais. Lembrando que amanhã tem que história essa. A gente já volta. Estamos de volta com um Papo de Segunda, hoje com a convidada que manda no André Rizek, a verdade é essa. André Sadi está aqui. E o homem que manda no debate público, o professor Wilson Gomes. Muito bem-vindos. Ah, já é. tem gente aqui no Twitter falando coisas. Eu gostei que a Ana Rosa colocou. Quem manda nas relações, eu. Ela já mandou e colocou lá, não tem essa em Qualquer uma, amizade romântica Pronto. De amizade Aí o André Luiz já colocou Na minha casa quem manda é a dona Cirleia, Minha esposa do coração Eu gostei dela, esposa do coração Ele já <risos> tá pedindo perdão por alguma coisa aí é, é, vamos ver Quem manda aí na tua A gente vai descobrir agora se toda relação tem um chefe E tem um pau mandado É sempre assim? São papéis fixos ou cada vez é um que manda? Você prefere estar no comando ou deixar para o outro fardo das decisões? Mete bronca lá no hashtag Papo de Segunda no GNT. Existe um clichê clássico que em toda relação tem alguém que domina e alguém que é dominado. No seu game of conches aí, André, você que você veio. Só para esse bloco?
4: Não, é, Eu queria ouvir vocês, não vim para falar, mas.
1: Ah, ela é pegadinha.
4: Olha ela, é, lá Ô,
1: ministro,
0: faz um FaceTime
3: com o Rizek. Muitos é. anos de parlamento. É,
1: é. Sabe, só não sai Deixa em eu falar, ponto. sério. Vai.
4: Eu tava lendo enquanto você estava falando, estava pensando. <risos> que saco isso. Mas eu acho que é bom um estar tá no controle de, de, de determinadas áreas e o outro de outras. Sei. Então, por exemplo, o André é muito melhor do que eu na logística é uma piada interna nossa, tipo ele, a gente combina de ir, sei lá é, sábado à praia desde terça ele tá planejando e eu tipo, sou o oposto, aí ele fica falando da praia fica falando, falando eu falei, já entendi Vai lá e pode organizá-lo, que tá tudo certo.
0: Mas, eu não é bom, quero mandar você... nisso. Mas você <risos> deixa ele fazer isso e se
1: dá errado, por exemplo. Ah, eu... eu mais Mas <risos> você aí. não entendeu a sutileza do que ela falou? É, quem, você perguntou quem manda. Não, fala, não. Fala, olha, o, o André manda em algumas coisas também. Quer dizer, eu, eu, do, eu dou alguns ministérios para ele... <risos> mas que o por... presidente, quem é?
4: Mais ou menos, por exemplo, futebol. Ele é, ele é... Ah,
1: legal, você dá o, o ministério é. do futebol não é. pra ele. Ah, que legal, Andréia. Coisa que generosa. Nossa, ela é olha o é futebol, mano. tudo que é de futebol lá em casa que é. resolve. Bota, Ih, golfe, é com ele. Olha, se quem vai jogar o Botafogo o Flamengo ele vai é ele. É porque ele é um stand-up
4: comedy, né, João? Não dá, pra, não dá pra debater com ele. Não dá, na próxima vez vocês trocam, tá? O que, eu quis dizer que a a TV da sala, por exemplo, não tem TV no quarto eu amo TV no quarto, mas não tem ah. porque ele não quer, então tudo bem só que a TV, da, só que nós somos pessoas nós dois trabalhamos com televisão é, então precisa ficar o, o jornal o dia inteiro ligado no, em casa, seja no, no fone ou na TV e ele no futebol, quando ele chega e ele fica lá, João, e eu fico eu assisto série aqui que ele fica lá. Uhum. Coisa então, dele. nisso, ó, ele, ele manda. manda. E outra coisa, também, deixar claro aqui, que eu quero deixar registrado, que eu mudei que... para o Rio de Janeiro por causa desse homem. Ah, ó. Então, assim, depois disso também, meu filho, eu mando em tudo. Tá. Ganhou é. também
1: um... É... Você viu que no final, depois disso... Eu podia ter ido
4: para Bahia... Não, senhor, ele mora aqui, vem para cá. Eu iria para onde ele estivesse, porque eu queria estar com ele. Mas eu tava querendo
1: ia. se mudar pro o Rio,
2: faz tempo. Não, assim. não, senhor. Eu, <risos>
0: seu Wilson, é uma pessoa que tem diploma, mestrado, doutorado, isso dá alguma vantagem para mandar alguma coisa em casa Não
2: mas na minha não aqui aqui, aqui todo mundo tem mestrado e doutorado e quando dá empate eu perco por pontos, entendeu? aqueles que dizem empate lá enredo nota 4 bateria, nota 3 harmonia 2 eu sempre perco nos pontos, entendeu? então diploma não adianta nada aqui em casa não mas, mesmo, mas,
0: mas tendo essa... A, bom, você é professor. O professor, a gente está sempre vendo... É ele que dita o rumo da aula, é ele que comanda os alunos, é ele que lidera aquilo ali. No fim das contas, isso também é uma personalidade tua. É, mesmo que você, claro, peça que os alunos estejam juntos, na é aula ditatorial, mas enfim. Você é um líder, no fim das
2: contas. Sim, tem, tem que ser, né? Eu acho que, que aluno percebe algumas coisas, se aluno, aluno percebe muitas coisas, até coisas que não tem, mas tem coisas que, que aluno percebe, se o professor preparar a aula, se o professor sabe para onde conduzir, se sabe para onde vai, quanto ele sabe, etc. Isso sim, aluno é um público exigentíssimo, atentíssimo, então é, é muito complicado. Agora, com relação a perguntar se eles te amam, te odeiam, se eles estão afim de seguir ou não estão seguindo, é melhor nem perguntar esse tipo de coisa, porque aluno é um pouco como filhos, entendeu? Um dia, um dia te odeia, no outro você não tem a menor razão, a menor ideia de por que ele, que ele te ama, e é melhor nem perguntar por que, senão ele muda de opinião. Quanto a, ao resto, na relação, a relação pedagógica depende muito de transferência, né? O Bosco pode dar uma aula aí sobre transferência para gente, mas depende do que o aluno lê em você, né? tempo de dedicação, de, de coisa. Mas é, existe um amor de transferência aí que, que é importante, que você não controla. Então, você tem ilusão de estar sob controle. Você controla, sim, a direção pedagógica da aula, mas, mas a relação com os alunos aí, depende de muitas coisas. E, e cada turma é diferente, viu? Nesses 30 anos, cada turma depende assim de... de tem uma pessoa que puxa para o lado e tal. Nunca se repete. É uma coisa completamente diferente.
0: Francisco, o que é exatamente mandar numa relação? Eu não sei, sabia? Eu
3: fiquei pensando <risos> nisso bastante hoje. Eu vou te, vou te falar o melhor que eu cheguei, tá? Que não é grande coisa, não. Mas eu, eu tenho a impressão de que toda relação amorosa, verdadeira no sentido assim, não, não relações tradicionais em que muitas vezes o um homem instrumentaliza a mulher, algumas coisas assim... Mas relações mais genuínas, assim, eu acho que elas tendem a um, a um equilíbrio, Fábio, assim. Talvez, aparentemente, tem, tem um pouco a ver com o que a Andrea falou, assim, talvez em alguns, em alguns setores da vida um manda, Sim. o outro não manda, mas mesmo numa relação em que, aparentemente, um tem a mão predominante, eu acho que tem uma espécie assim, de efeito dialético, assim que quem, quem domina, na verdade, está sendo dominado sem saber. Sei lá, por exemplo, lá em casa, eu sou um pouco como a Andréia, assim, a Ana sabe tudo de organização, de tudo. Né? É, atualmente, eu cheguei num nível de dependência dela, Fábio, assim, de, eu não sei mais viajar sozinho, eu acho que não sei fazer nada sozinho na minha vida. <risos> e, no entanto, porque ela tá... foi organizando tanto. Eu não sei fazer mais nada. No entanto, aparentemente, sei lá, na DR, eu prevaleço. Porque eu sou bom de argumentação. Sim. Mas acaba, eu tô arrasado. Eu não durmo, ela dorme. É... Ronca.
7: <risos>
0: Ronca é o é que de mais. No
3: dia mais, seguinte, né? eu tô destruído. Ela, ela é mais, ela tá mais bem da mente, assim. Então, no fundo, às vezes, aparentemente, você acha que você manda e você tá sendo completamente dominado. É meio o meu caso, eu acho. O quê? José... É um pouco roubei o número que o João faz,
1: normalmente, que
3: é... Não, um, que é, não, um... mas é
1: que eu ia falar uma coisa completamente diferente, assim. Nas minhas relações, sempre foi claramente... Um é, tipo, um mês, um era, tipo, o grande... Eu e o Gregório, a gente tem até essa, 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 esse termo, que é o grande da relação e o pequeno da relação. Eu acho que isso muda muito. Sim. Às vezes você está ali, apoteótico, no Olimpo do seu viver, você está falando, você está você tá com o jogo solto, você está planejando... Está brilhando. Você está é, tá deixando o outro ver futebol, você está <risos> fazendo tudo ali. Mas... De repente, num passe de mágica, você vai para baixo. Quando eu falo baixo em cima, parece que é uma domina. Não, mas um domina... eu te entendo
4: total. Eu tenho, eu tenho uma amiga que, às vezes, eu posto umas fotos. assim fazendo. Ela tem um grupo de amigas desde os dois anos de idade. Lá de São Paulo, minhas melhores amigas. E, às vezes, quando eu posto uma foto com o André fazendo uma coisa que elas têm certeza absoluta que eu jamais faria, tipo, acampar. <risos> elas escrevem, o que, que você fez? É e, assim, exatamente isso. Assim, tipo, eu falei, eu não estou brilhando
1: esse mês. Fiz tudo é. errado. É. E vim é. acampar. É. É. Pode, entendeu? Então, assim, é, é isso. Elas, Tem... falam, elas já sabem, então é isso. Agora, eu, por exemplo, tenho, tenho uma, um problema que, é, que atrapalha muito os meus relacionamentos, que é, existe nos relacionamentos que eu vejo uma pequena guerrinha, mas afetiva, pra... porque o ser humano quer prevalecer em cima do outro, esse é, é o normal. A gente sempre quer... Nessa briga, eu prefiro perder, por preguiça. Eu acho mais fácil deitar de barriga pra cima e deixar ser Calma. dominado. ah, tá. <risos>
0: Minha cabeça foi pra tanto lugar agora.
1: <risos> eu, porque eu não, eu não tenho tesão em DR no sentido de ganhar a discussão. É, não, não tenho mesmo, prefiro... E o que é uma covardia da minha parte, porque eu prefiro não... não então, eu prefiro, em geral, eu, eu fico bem embaixo na relação. Porém, isso traz problemas, porque aí eu não falo que eu não gosto. É, então, tá assim que é, É uma covardia, eu não acho bom, não. Eu acho que é uma grande covardia um jeito de levar a relação, assim. Já, já, já me deu muito problema esse jeito. Mas acho que o ideal... É, não setorizar. Eu acho que o ideal é ir trocando. Cada um é, o, é uma monarquia. Só que o rei e a rainha, ou o rei, o rei, a rainha e a rainha, vão mudando ali de quem está sentado no trono. É, eu, eu gostei disso. Eu, eu
0: ouço... Interessante mesmo.
1: Desde o meu primeiro casamento,
0: a gente faz tudo o que você quer fazer mesmo, Fábio. Então, eu, por exemplo... É. Quando... Isso. Já contou. Isso é ruim. <risos> pra que discutir? Pra que discutir? Isso não, mas acabar. eu... Estamos fazendo aquilo que você queria fazer desde o início, Mas eu mesmo? que sou
1: casado com você de maneira não sexualizada... É, ainda. Eu, é, ainda. É, eu amo, pra mim é ótimo, porque você vai lá, você decide uma viagem, um o restaurante. Você gosta disso. É, eu adoro. Pô, a gente viaja junto, eu não dou um pio. Eu só fico ali. Onde é que a gente vai hoje? Ah, a gente vai. Tem que... É uma coisa também de... Mas você organiza? Eu organizo tudo. É uma ah. é uma tia que eu sou a fica. Tia. Da discussão. Eu
0: organizo não acredito. tudo. Não só com viagem, mas assim é isso, me programando. Como oh, eu já tenho a minha agenda. Mais imposto pode renda. O ano que vem. <risos> eu tenho a minha agenda mesmo até o ano que vem. Eu vou, eu tenho que programar a minha vida. Então eu tenho que saber. Então por exemplo, viajei para Israel. Essa viagem está marcada desde agosto do ano passado. Uhum. Porque para eu ter férias sei que ser é no meio da. Eu tinha peça, eu tenho peça. Então, eu tenho que fazer num período, eu tenho que pedir licença para não fazer peça nesse período. Eu tenho papo de segunda. Então, eu preciso pedir uma segunda aqui para conseguir viajar. Então, eu preciso, em agosto, falar, vem cá, é, vamos viajar para onde? Pra cá. Então, tá bom. Então, eu já vou reservar esse período de viagem. E aí, eu vou é, pensando e planejando. Por exemplo, vamos sair, então, final de semana e jantar com alguém? Hum. Vamos. Com quem? Ah, não sei, não, não, mas com quem? Com quem que é? Com quando? É sábado, é sábado à tarde, é à noite? Vamos almoçar e vamos jantar? Então vamos na minha mãe no sábado à tarde, vamos na sua não mãe logo posso. depois, para depois a gente... Eu vou a, a, arquitetando o plano, porque uma coisa que me enlouquece é... O que a gente vai fazer hoje? Não sei, vamos vendo. Também não gosto. Vamos vendo, aí eu fico... Aí eu não consigo planejar, então eu posso começar a ler um livro,
1: eu posso botar uma série para assistir, vai vamos Vamos vendo. Vamos vendo não. Eu amo vamos vendo acordar com preguiça, ficar de Não, coisa Isso tudo bem, mas daí tá marcado na agenda. Coisa. Vamos acordar. Isso, de preguiça até o hoje. ócio não, também. Isso,
0: é vendo. Não, não, mas daí é tudo bem, vamos vendo. Mas daí chega quatro da tarde assim e nove da noite. Não dá pra ir vendo, já tá no máximo. Já. Porque as pessoas tem, planejam. Dá pra ser assim: ah, então vamos chamar o João? Não dá pra chamar o João. Às cinco da tarde, do sábado, o João já tá na terceira <risos> da janta. Como
1: é que fala o jovem? Posso então, falar, isso está criando um, uma, uma, criando uma, um, um
3: personagem terrível. que não existe. Não né? não existe <risos>
1: Absolutamente. Não, não, mas, mas é verdade. verdade, assim, você precisa planejar
0: para convidar uma pessoa, para saber o que ela vai fazer, se não vai fazer. Vamos sair, vamos no restaurante, não vamos. <risos> Marca a hora no restaurante. Claro. E, e eu fico nessa, com tudo, de qualquer forma, vou... Eu tento não repetir os passos do meu pai, acho que no fim todo mundo tenta não repetir os pais. Eu tento ser... Um não não é não é ditador que meu pai era mais um ditador eu sou mais um um déspota esclarecido eu eu tento ouvir a voz do povo tento entender para guiar o que que o pessoal está dizendo o que quer comer japonês eu vou decidir o um restaurante eu vou fazer a reserva eu levo vocês fica quietinho que vai dar tudo certo eu tento ouvir mas às vezes eu percebo que eu estou mais me ouvindo do que ouvindo os outros
4: eu ouvi de um você falou de um de uma um, do seu primeiro casamento eu ouvi do meu ex-marido, eu estava conversando com ele sobre essa coisa dos casamentos, tal. E eu falei, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que nos meus é, relacionamentos que eu faço tudo o que eu quero. Ele não, mas você faz. É, sempre, é exatamente isso que você falou. Então, às vezes a gente não se enxerga. É isso, é. É, é bom fazer essa leitura o tempo todo de, não, eu estou propondo isso que o João falou, eu adoro, mas às vezes Sei lá, você tá afim hoje de comer carne. É. E aí eu já falo, já marquei no Japão, já... sou igual a você, nisso eu sou igual a você. Já marquei o japonês, já agitei todo mundo, já chamei o João, já chamei o Francisco. Já... E eu só aviso, você não sabe, hoje vem 15 pessoas aqui. E... É. Aí não sei se ele tá afim, né? É, é, e aí, é. só que meu ex-marido falou: não, não, não. <risos> era, era um casamento de galera, meu primeiro, porque eu gosto de muita gente o tempo todo, bem, não sei o que lá. E nesse, isso é bom, você falou, a gente aprende com os pais para não repetir os erros e também com os outros relacionamentos. Perfeito. É então, por exemplo, com o André não tem isso. Tipo, ele fala, não, vamos, eu e você. Aí eu falo, tá bom, entendeu? Porque por mim eu já vou chamando, eu, vou, vou. eu brinco, né? Eu fiz uma festa para os meus filhos agora de um ano, era para 50 pessoas. Eu fui chamando, fui chamando, tinham 200. Porque eu vou chamando, eu sou assim. E o André é o oposto. Ele falou: Você encontrou fulano, ciclano, não sei o que, chamou? Eu falei, ah, encontrei, encontrei, não... onde é que foi? Encontrei, encontrei, passou lá, encontrei. E eu nem, entendeu? Porque perguntou e eu vou chamando. Então, tem um pouco disso de você... Parece óbvio, mas não é. Tem uma outra pessoa ali, é, né? Por acaso, por acaso. É, tipo, ele tem outras vontades, tem outros
1: gostos, às vezes... Falou André no segundo casamento. Eu dei conta que tem outra pessoa, né? <risos> não, porque no primeiro é né?
4: isso. Você vai indo, você vai indo, você vai indo. E aí a pessoa vai fazendo pra, também pra te agradar. Porque não quer brigar. isso que o João falou. Você foi falando, João, eu fui pensando. A pessoa, pra não arrumar uma encrenca, ela topa. É, entendeu? Só que claro. às vezes... É, é, só que aí você vai engolindo, vai engolindo. Chega uma hora. A minha sorte é que eu fico amiga. Mas assim, não é uma questão isso, tá, gente? A gente é muito <risos> amigo. Mas é, foi, foi um aprendizado claro. pra mim.
0: Wilson, mas também esse, esse jeito de, de mandar mais mais por soft power, que vai deixando a pessoa achar que é ela que está decidindo, no fim das contas, é a gente que está tá monitorando, também é uma boa forma de lidar com né, uma relação assim.
2: É, mas eu, eu fico me perguntando se, na verdade, as pessoas, assim, fora os mais, mais loucos por, por controle... Se mais do que comandar, as pessoas simplesmente não querem ser comandadas, entendeu? Comigo, mais ou menos isso. Assim, eu acho que não é muito a negociação pelo poder, quem está mandando e tal, organização, é outra coisa. Eu não considero isso uma forma de comando, mas tem pessoas que gostam mesmo de, de, de controlar o outro, de um desejo compulsivo por dominação dos outros e tal. Mas a maior parte das pessoas negociam. E se as pessoas não sentem que você está disposto a mandar nelas, a comandar a vida delas, é, até demanda o que um, um, o outro assuma determinadas coisas e determinadas circunstâncias, né? É, acho que as pessoas falaram disso aí. Eu acho que isso acontece muito. O que ninguém quer, viver, quer na minha opinião, é viver sob a bota de ninguém. Ninguém. <risos> a maior parte das pessoas. Eu acho que é um princípio que, para mim, é importante. Eu que já já quebrei muitos casamentos, é que o, o amor não substitui a justiça, eu acho. E nem vice-versa, a justiça substitui o amor. Eu acho que o, uma relação amorosa não pode prescindir de ser uma relação justa. É, o amor acrescenta generosidade a essa mistura. Mas se não houver justiça como base, pode até ter amor, mas tem sobretudo uma cilada. Então, eu acho assim, simulando o poder, tem gente que simula, tem gente que dissimula o poder que já tem, etc, etc. Mas se ninguém vem com esporas e, e arreios, as pessoas aceitam negociar, tendem a aceitar negociar. A base de justiça eu acho que é importante para estabelecer um relacionamento amoroso.
0: Recebi recados aqui muito bacanas, do tipo... Poxa, você é um chato, não ficaria um segundo casada com você. E isso, bonito. foi da Nathalie? Não, Nadir Silva <risos> me mandou com um rostinho
1: rindo, chorando... ai ah, falei rindo. em casal, preciso mandar um beijo pra um casal que assiste muito a gente. Sim. Dona Nilde e seu Giovanni Bigodão. Ah. Um casal maravilhoso, é, é, pai de, uma, de um amigo meu, Já Giovanni disse. também. Adorei é, manda coisas. beijo pra Dona Nilde. Um beijo... Dona Nilde? Ei! Tá... E Giovanni Bigodão. Giovanni Bigodão, você... <risos> você
0: sabe que eu te quero, te gosto e cuido. Mas mais gente falando que, pô, chá, na realidade, você não organiza nada,
1: você é controlador. Isso. É. Eu é, também eu acho. Estava batendo aqui bastante legal. Engraçado, quando, quando o professor disse ninguém gosta de estar sob a bota de ninguém, eu pensei... Ah, é problema. <risos> <risos> Ó,
0: oh, mas é hora de notícia da notícia mais braba de hoje, do final de semana, que é a hora do quadro. O que tem pra hoje? Roda é a vinheta. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na última quinta-feira a criação do Dia da Harmonização Facial. Ah, eu... Vai ser comemorado todo dia, 29 de janeiro, tá? Muito bacana isso. O que eu, o que eu acho, assim, é porque as pessoas falam assim, ah, mas pra que criar o dia? Porque São Paulo... Não, não conta nada que acontece em São Paulo. É uma cidade muito pacata, muito... É. Né? E aí, às vezes, eles não têm o que fazer, eles criam o Dia da Harmonização Social. Mas assim, nas praças pequenas, assim, é... com uma festinha, um... Uma um cabrito ali,
1: coisa... Você
0: achou o que desse dia, João? Você vai celebrar? Você vai botar na tua agenda?
1: Não, com certeza. <risos> 29 de janeiro do ano que vem. Vou, vou, vou fazer uma grande festa. <risos> né? Certa, <Fazer> um...
3: Certamente <risos> não serei convidado. Basta dar um close no meu nariz. Tem uma harmonização
1: não. muito aqui. É. Muito ah, é? Aqui, Farei um belo banquete, cozinharei desde de manhã. Chamei, chamarei a Andréia, que tem um pouquinho aqui. Harmonizou, ó. André? Não, não. Mas João
0: harmonizou. Não.
1: Não. Major, harmonizou. O João harmonizou. O Antônio Tabet falou que harmonizou. Não, Harmonizar o... é, é, tem alguma coisa Imagina. a ver com o Max lá? Não, não. O que, ele, o que o Antônio Tabet disse é que eu fiz plástica no nariz. Quando eu fui fazer o um negócio de septo, ele, eu voltei com o nariz exatamente igual. Mostrei para ele. Falei, é o meu nariz... E ele falou, mas é que ele gosta... O Antônio Tabert, ele veio aqui... Essa
3: Foi vez. muito agradável é. e falou coisas fabulosas sobre o João, mas o... a melhor tese é a fala, tese do João com 1,70m na fila da Caixa Econômica Federal. Ele essa é a tese ele principal.
1: Diz, ele falou, o João não é bonito, o que eu concordo. Ele é alto. Mas aí nós continuu, homens altos... Continuou né continuou assim, Wilson, deixa eu relatar, o João, você que... é a parte
3: interessada. ele ah. continuou assim, imagina o João tivesse 1,70m na fila do Banco Público. Aí o João falou, não, é verdade. É verdade.
0: Eu tenho 190 Fazer o quê? O professor sabe do que eu tô falando. Professor que harmonizou facialmente. Uma, uma notícia dessa, no momento. A gente começou no primeiro bloco falando sobre que timing é esse pra falar de pagar a universidade pública ou não. O timing de, de evidenciar o dia 29 de janeiro, como o dia da harmonização facial. É gente que não tem o que fazer. Já chega a ser escárnio? É rir é ri da nossa cara? Era melhor que esse sujeito que fez isso, que baixar da nossa a calça cara, e bater essa genitália no nosso rosto. <risos> Pelo menos é mais honesto da parte dele, professor. que, que dizer de um,
1: de um tema desse? É uma loucura. O professor Wilson Gomes não sabia nem que ele ia ser exposto a essa tipo informação. Eu sabia. É. O dia da harmonização facial, porque realmente... Que loucura isso, É o sabe? dia do nem... olhar pra essa pessoa que inventou isso e falar vá é, lavar uma louça. Esse é o dia. faz <risos> cinco minutos
3: bacana. antes de terminar
0: o programa é a hora que o convidado fala o que, que eu vi.
1: É, é, pra é. Sempre é. si assim. Mas realmente, né, é uma tristeza isso mandar... Manda um o beijo que vai acabar. Reclamaram aqui. Evandro Fiotti reclamou que ele não manda beijo pra ele. Ah, é verdade. É, Jorge, Jorge. encontrei
0: Jorge. com ele. Um beijo não. pra você, um beijo pra
1: todo mundo. Marcelo Antunes tá assistindo a gente.
0: É. Mas vai... E mesmo vai
1: no Roda Viva. Aí que é beijo no Papo de Segunda, quer... quer dizer. É,
0: aí é que é diferente. Francisco, um beijo pra você. Sucesso, pra um beijo André, alegria. pra pro mestre Wilson, pra Josita. Ah, tá bom. Quero me despedir de André essa que esteja Obrigada. aqui. Né? Nossa, para Segunda-feira, estreia no Estúdio I, olha quem. Nossa. Uma
1: mulher que harmonizou a história política
0: desse país. É isso mesmo. Boa sorte, Obrigada, parabéns. Gente. Amei. Arrebenta como tudo que você faz. Obrigada.
4: Espero vocês lá. Professor, espero o senhor também, hein? Por favor. Certeza. Globo Certeza. News, Certeza. que horas? das 13 às 16 todos os dias todos
1: na Globo os... News. Muito estúdio. bem. Papai saudade, pai de te ver. <risos> professora...
4: é.
0: Wilson Gomes. Ó, é. oh, tão marcando é. de harmonizar facialmente. Vamos junto, vamos nessa.
2: Ó, nessa, um beijão a todos aí. O um beijo é MC, mandou até um recadinho mimoso. Ah, beijo para
1: MC, é. é verdade. É. Muito feliz. Bom... Beijão pro MC, né?
0: Lógico que sim, o MC da MC da recupera logo, volta, eu trouxe presentes presente Israel pra você. MC19 é o novo nome dele.
3: <risos> Diz o João que ele tá, tá todo
1: dengoso. Tá dengoso, tá ah. bonitinho, ele é como eu, ele fica gemendo na cama, mas só... Calma. É Ih, <risos> assim. gente, é. o programa foi indo por caminho. <risos> Leandro! Melhoras, Leandro! Beijo pra Polux, acabou!
0: Acabou, sem prorrogação. A gente termina homenageando aqui o grande ator Milton Gonçalves. Ah. Faleceu hoje. O Milton fez mais de 40 novelas só na Globo. Foi o primeiro brasileiro a apresentar um M internacional. Um cara que representa tanto para o Brasil, para o mundo. Enfim, fica aqui o nosso abraço na família e nos amigos do Milton.